1: Way down yonder in Vietnam! Put down your books and pick up a gun! We're gonna have a whole lot of fun! And it's one, two, three! What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn! The next stop is Vietnam!
0: Five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we'll be walking on a dime. E aí, Redbangers, rips, grujos, punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou Romulo Metal, esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, e estamos aí para gravar o um podcast 56, se não me falha a memória, não lembro agora se é 56, enfim, estamos aqui com Daniel Ezerhardt.
2: É, o Romulo mostrando todo o seu comprometimento com o podcast, <risos> bom dia!
0: São apenas números, não são importantes. <risos> E hoje temos novamente aqui Douglas Renner, que deu uma sumidinha do site, mas está de volta. Fala, Metal. <risos> <risos> que que é isso, cara? Depois não quer que, ah, tipo, depois não quer que te confundam com o Murilo, né?
1: E aí, galera? Saudades de vocês. Pra aproveitar o xiste aí da piadinha antiga e velha já do, do, do Murilo aí,
0: que o Murilo e eu somos clones. Quando nunca estão os dois juntos, quase. Na verdade, o
2: Murilo é o Douglas fingindo, fazendo outra voz, né?
0: É um personagem do Douglas, é o Murilo. É
1: um
2: personagem, é que o Cid, então. <risos> Cid o Murilo são personagens personagem.
0: <risos> <parece>. <risos> e daí como o Douglas tá ruim da garganta, hoje o Murilo não vai participar. Tipo, o Murilo,
2: o Murilo. O Murilo não podia Não é um ser humano normal, né, cara? Não poderia existir aquele tipo de gente. Né?
0: Vou virar aqui, não tem como. E o mistério do podcast aí pro Agora a gente oh, já oh. entregou a
2: história. Mas me diz uma coisa, Douglas, o Murilo, teu personagem, ele é gay ou não?
1: Cara, ele é indefinido, cara. Ah, eu aí sempre é um, achei. É, isso, isso aí é uma enquete pra gente colocar até no... no boa. eu acho uma boa. Eu... do... do... Face lá, a gente pode colocar isso aí, vamos ver o que, que a galera acha aí.
0: É, aquela...
2: Eu tava com saudade das ideias geniais do Douglas, cara.
0: Aquele, a, aquela foto no, no site que seria o Murilo, que é o personagem, eu botei no Google qualquer é? headbanger com camiseta do Grêmio no Google, E apareceu aquela foto qualquer <risos> só. Só pra ilustrar o personagem do Douglas. <risos> Ah, mas então vamos lá, queridos ouvintes, depois de muitos anos, acho que pedem há tempos pra gente fazer um podcast sobre isso, a gente criou Vergonha na Cara e hoje vamos gravar sobre Woodstock! Acho. He's a drugstore truck driving man, and he's the head of the Ku Klux Klan, when summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. O maior festival de todos os tempos Não sei se o maior, mas certamente o mais importante Mais marcante Festival de música que esse mundo já presenciou É verdade <risos> O Daniel já tá rindo de mim hein? Eu
2: achei uma colocação muito
0: audaz O Daniel tá rindo, cara, porque O
1: Daniel já tinha 19 anos Quando teve o destoque, então ele lembra de muita coisa legal lá Não, como assim lembra? Eu, eu organizei essa merda
0: <risos> é, Eu eu já vi depoimentos em matérias de que, que se alguém lembra do Woodstock, é porque não foi. Que é. quem, quem realmente foi no Woodstock não lembra de nada. Essa é uma das poucas
1: coisas que o Metal falou em 56 podcasts que fazem sentido.
0: <risos> ai, ai. Quer é que teve ideia de chamar o Douglas de volta aí <risos> Mas eu gostei de você,
1: não sei, cara. Mas é, cara. O Woodstock é um, é um marco na história da arte, né? Não é só da música, porque tem uma manifestação aí multicultural aí e como diria lá o cara que ele é multifacetada também e, <risos> e muito instigante e tal O que, que vocês acham aí? Ô oh, Daniel, tu que, tu que teve lá, cara Como é que Eu não sei o que, que vocês acham do destoque assim Do ponto de vista musical A gente vai falar sobre isso Mas ele transcende um pouco a música de um modo geral, né? É,
2: certamente, a ideia do festival nem era a questão das músicas né? em si Dos shows, né? da ideologia da, da história lá
0: O slogan do festival eram três dias de música e arte
2: mas claro música, que, cara, que, que é o, o que acabou ficando foi, foi a música, né, cara? Porque tocou. É porra, ó,
0: ó, ó, olha o line-up do bagulho, tá ligado? Impossível, não, muito foda. Eu, eu acho que pra começar a gente tinha que esclarecer pros ouvintes qual era a situação social da época, principalmente nos Estados Unidos, que tava saindo de uma época de muitas guerras, né? Era a guerra do Vietnã que tava rolando é, naquela época. É, é, né?
2: Essa foi a principal briga, né? Inclusive o Jim Morrison se posicionava bastante fortemente contra essa guerra de aí e, e todos esses artistas né da, da época
0: é, foi o que, que alimentou o movimento hippie, né, na, e a contracultura nos anos 60. Exatamente. Então, o Woodstock aconteceu em, nos dias 15 a ah, 17 de agosto de 1969. Foram três dias de paz e música, como dizia o slogan do, do festival. Ele foi organizado por quatro jovens da época, dois deles eram milionários e não tinham de enfiar grana, então eles divulgaram em jornais e rádios que tinham dinheiro ilimitado e queriam investir Alguma coisa. Aí, com essa divulgação, apareceram mais dois outros jovens. Eu não sei se o, o nome deles é importante a gente falar aqui. Era Michael Lane, John, Roberts, Joel, Rosenman e Art Cornfeld. Uma coisa assim. Belo nome, hein? Qualquer coisa o, o, o Murilo corrige não, quando ele Morilo. Murilo. Eles que. Esses quatro jovens que organizaram o, o Woodstock. Que... Foi no interior do. do de... Porra! Esqueci. Estado do Nova York. É isso? <risos> é, no estado de Nova York. Mas então, eles organizaram esse festival. Que a princípio eles já organizaram querendo fazer o maior festival de, do mundo que já tinha existido até a época. E eles calculavam que fossem vendidos 200 mil ingressos, o que era uma caralhada de gente. Só que, no dia. Do... Só
2: so, so, so uma interrupção, meu amigo. Vocês estão ligados que o Betel, a cidade essa, é perto da cidade de Woodstock, né? É só pra avisar aqui, Woodstock é o nome de uma cidade que tem né, no estado. Sim, de... Eu não sei sim. se foi comentado, acho que não, né? Não. não, não. Ok, então está sendo agora. Pode prosseguir. <risos> <risos>
0: Então, eles esperavam 200 mil... E erraram! Erraram Ufa, feio, né? Mano? Erraram feio pra caralho! Sim, foram vendidos 186 mil ingressos antecipadamente. E daí, no dia do, do festival, no dia 15 de agosto, apareceram... Não, não vou dizer que apareceram exatamente no primeiro, mas ao decorrer do, do festival apareceram mais de 500 mil pessoas, cara. Meio milhão de, Sim, de hippies em uma fazenda... Imagina o um
2: cheiro, né? O um cheiro que ficou naquele negócio. Cheiro de asa. <risos> Puta
0: que asa, pariu. Né? É, é, foi decretado até estado de calamidade pública por causa é do, da loucura. Não, não tinha estrutura pra abrigar tanta gente. Imagina
2: se o nosso festival ali do, do Nordeste fodeu, tu imagina
0: isso? Pois é. <risos> <risos> <E> <risos> que merda. Acho que a coisa mais marcante que aconteceu no estoque além é do line-up foda dele. Foi que como apareceu esse número absurdo de gente a mais, mais que o dobro do esperado Entraram as pessoas que tinham ingresso e tinha muita gente lá de fora ainda E começaram a tocar o foda-se, os hip maluco, né? Derrubar a grade e querer entrar de todo, de todo jeito Pra não dar mais merda do que já tava dando Os organizadores do evento pensaram Bah, vamos, foda-se, a gente vai ter prejuízo com essa merda Vamos pelo menos entrar pra história mesmo Que lucro a gente já não vai ter mais nessa bosta só deu merda, estado de calamidade Não tinha banheiro pra todo mundo, não tinha comida Tava uma loucura, então eles resolveram Foda-se, abre os portões, deixa todo mundo Entrar e é todo mundo pelado se querendo
2: é, E foi isso aí mesmo, né Literalmente foi todo mundo pelado querendo não.
1: Qual que foi a primeira banda aí, cara, que que foi contratada para fazer o festival?
0: Foi contratada ou que abriu o festival?
1: Não, a, a primeira banda contratada, porque até então os próprios as bandas estavam com uma certa desconfiança aí sobre a veracidade desse grande festival que iria acontecer, né? É, eu não sei. Foi o Clidense, velho. Ali eu tenho o Credence em 69, uh, eles assinaram um contrato ali de 10 mil dólares, foi a primeira banda que assinou com eles, e depois o Credence, que era uma banda, imagina, o Credence em 1969, qual que era a fama dos cara? Estavam no auge da carreira. O auge. E aí, depois veio a galera na carona ali, né, e bada, e fechou todo o line-up fantástico, como disse o nosso ilustre Daniel Ezerhardt. Mas então,
0: uh... vamos, vamos pro line-up desse festival, porque Acho. apesar de que ele foi todo construído e organizado para ser o Woodstock um estado de espírito como os organizadores falavam e não um festival em si.
2: Aliás meu querido tu, tu, tu comentou que foi, foram três dias
0: né? Sim,
2: 15, 16 tá. e 17 de agosto. Tá tá. E que aliás foi foi um dado Daniel curiosidade é sempre bom né, fazer essas associações ridículas para encher linguiça que foi um mês depois exatamente do do, 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 do primeiro do pouso na Lua cara. Olha que, só. Que da do Apolo 11 chegou a Lua. Nosso amigo Neil Armstrong uh, botou o pé nela e inclusive o, o cara esse morreu
0: hoje. Olha só que loucura. Morreu sábado passado. Não, Sim. no último sábado. É hoje. Daniel, a gente tá falando pros ouvintes na segunda-feira. Ah, vai se fuder. É.
2: <risos> Coloca Porque... isso aí
1: no final do, do, do podcast metal ali nos extras ali.
0: <risos> Enfim,
2: o sábado. Que a gente gravou o podcast. Isso. Agora também, lá. Tô louco hoje. Então. Ah, tô, de, tô de ressaca full, cara. Por isso que eu tô devagar. Tenho que mandar você.
0: O Woodstock entrou pra história e eu, todo mundo ovaciona esse festival por todos esses fatos. Terem 500 mil pessoas, o que não é pouca coisa Na década de 60 Todo o movimento hippie no auge E por causa do line up Que foi épico, acho que não podia ser me... Não, até podia ser melhor, nós vamos comentar Mas enfim, foi muito foda Pra época, as bandas que estavam no auge Estavam quase todas lá Daniel, poderia me dizer qual era o line up Do primeiro dia do dia 15? Então, eu poderia Sexta-feira, 15 de agosto
2: O que, que aconteceu no primeiro dia? Hã? Quem tocou lá? Vocês não sabem, mas eu sei you <laughs> de Heavens. Uh, não conheço o trabalho deste rapaz. Também não. Sua, isso aí eu tava naquele clima indiano naquela né? época, todo mundo tava naquele clima de drogas muito loucas. E, e aí tocou ali o Suami Satidananda, não sei quem é. O Sweetwater tocou também. Bert Summer, Tim Harding, Ravi Shankar, esse eu conheço. Faz umas músicas muito loucas com aquela cítara lá. Uh, Melanie Arlo Guthrie e, e a, a Joan Baez, que é, aliás, muito boa, cara.
0: Tem algumas coisas dela e ela tem umas músicas muito legais. A é Joan Baez Acho que é o maior
2: nome desse, do, é desse, desse primeiro do, dia O do primeiro dia é ela e o Ravi Shankara São os dois maiores nomes desse... Que foda né cara Mas assim, realmente eu, Pra mim foi o mais
1: é, foi o dia mais fraquinho. Até e porque ela... foi o dia que não teve banda, né? Não, não foi. E a Joana estava no... Talvez também, cara, assim, num, 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 num belo momento ali musical, que ela era uma artista muito destacada naquela época já também, ah. já era muito
0: famosa. E o segundo dia, é você que vai falar, Metal. Ah, só pra me fuder nos nomes aqui. Mas então, sábado, dia 16 <risos> de agosto, começou com Quill... Acho que é assim que falam, é isso mesmo é é banda. Aí, Se é isso, vocês é conhecem a banda e sabem alguma coisa, vocês se interrompam. Keith Hartley Band, Country Joe McDonald, John Sebastian, Santana, o primeiro grande nome aqui do primeiro é, dia. É verdade. Caned Hat, Hit Hat. Caned, Canada, hit. Mountain, também, e é também, bem, também é uma
2: banda bem é conhecidinha, cara. É uma banda bem boa, pra boa. Grateful Dead. Grande banda, grande banda. Credence Clearwater Revival. Sem comentários, né? Não precisa
1: nem... Eu acho mais ou menos. <risos> Só para tá ligado? discordar, tá ligado? <risos>
0: James Joplin, Joplin com, com, na época, com a The Cosmic Blues Band, que era a uh -huh. banda que tava acompanhando ela. Sly and The Family Stone. Muito
2: off a também, essa, essa banda. Não, muito a Não conheço, é o que é. É um funk meio soul, assim, cara. Eu, eu curto muito o som deles. The Who tocando. Ah, sem
0: comentários, de novo, né? um show gigantesco com 25 músicas incluindo o Tommy.
2: People try to put us down. Pa, pa, pa,
0: e encerrando o sexto, o terceiro dia. O segundo dia. Nossa
2: faço? Senhora, rapaz. Jefferson Depois
0: é o Daniel que é o degustador de cerveja.
2: É. Aliás, eu tô degustando uma pra, pra passar a ressaca, cara.
1: Momento esse... de culinária com.
0: <risos> Não,
2: esse é o momento de alcoolismo, cara. <risos>
0: <risos> encerrando o segundo dia, Jefferson Airplane Airplane Vocês já assistiram as apresentações do Woodstock, alguma coisa?
2: Mais ou menos, nunca, assisti, nunca parei pra assistir inteiro. Tenho, tenho que confessar essa falha no meu... Até
0: porque eu tava lá, né, cara? Então... <risos> do Creedence eu, eu não vi nada, mas da Janice Joplin do The Who eu já assisti e é muito foda, cara. É muito bom. No
1: último dia dá pra falar que também teve os... Os shows que marcaram aí o, o festival. Que começou com, eu acho que o artista que, que é, é, a sua carreira é lembrada muito por esse show de Woodstock que é o Joe Cocker, né, cara? Joe Cocker.
2: Aham, uh -huh, esse foi um cara que explodiu ali, eu acho, nesse é. show. O grande Joe Cocker. Que, aliás, esteve tocando por aqui e eu não fui no show lastimável. Mas eu não tenho dinheiro pra ir todo show que estão vindo pra cá, cara. Então não adianta. <risos> Agora tá vindo o Robert Plant também. Ah, vai ser, um, vai ser, vai ser foda. É uma que loucura, o trenzinho do rock'n'roll
0: vindo pro Porto Alegre.
2: É. Aliás, eu queria comentar que o Woodstock não era a cidade uh, onde foi feito Betel, na verdade, o Betel
0: não era a cidade original, né, cara?
2: Eles tinham não, eles
0: iam fazer em outra cidade. Isso, mas aí... E aí deu problema com
2: lei ali que o, que o lugar começou a baixar umas leis diferentes para proibir, para atrapalhar mesmo. E aí eles acabaram mudando para essa essa fazenda desse, que, é, que na real é, um, é uma fazenda, né? É um Sim. Ter, verdade particular era. Não sei o que aconteceu depois daquilo. Acho que ainda é e deve ser ponto turístico agora. Ah, certamente. E Outra coisa, cara, eu não sei se você tá, tem, tem uns valores que as primeiras bandas foram contratadas. Eu não sei se tem, você tem esses dados, que estavam pagando valores considerados altíssimos pra época, cara, que eram 12 mil dólares. Pro, olha só, hoje em dia isso: pro Jefferson play tocar e 12.500 pro The Hulk, foram as primeiras bandas contratadas. Tipo, hoje em dia é ridículo, né? 12.500 dólares pra uma banda tocar. Mas pra época foram valores, tipo, bastante astronômicos, assim. Aí tu vê que, né, no, no final das contas uh, uh, rolou uma grana, assim, né? Apesar de ser um movimento pro feminismo, pro sexo livre, pro capitalismo, <risos> contra o capitalismo e a guerra, né? Ah, claro. Mas por trás, obviamente, tava a grana dos caras que bancaram esse festival, né? Exatamente. E agora continua aí, meu
1: amigo. Aí, depois do Joe Cooker, que iniciou o terceiro dia, depois da chuva, então, e depois da tempestade, tocou Country Joe and the Fish, não que conheço. eu particularmente não conheço. É, também não conheço. Depois deles, veio Ten Years After, The Band. Baita banda. Baita banda o batera e vocal né é, é, é verdade, é verdade. Oh, muito bem lembrado. Hum, claro, fiz um, é fiz uma que vez já um apresentou punch, essa né? é. É, é, exato um muito bom cara e a banda é muito a fuder
2: a banda é do caralho baita som né?
1: aí depois tocou o Johnny Winter
2: também baita baita ele é ele é o senhor geralmente ele é blues né eu não me lembro agora o som do Johnny Winter a rock and roll
1: e ou... eu não conheço eu acho que ah é blues eu conheço
2: que é. cara mas eu não tô me lembrando agora é blues é blues eu acho que é né é blues é, é eu... blues é blues o então, metal diz que é blues e então não, não, esse nome não é estranho
1: dentro do Blues mesmo. É Johnny blues, Winter eu sei que é um cara conhecido, né? É Blues. Enfim. É... Enfim, depois do Johnny Winter teve Blood, Sweat Tears. Blood, Ice. Sweat and Tears. Blood, Sweat Tears, Desculpa, Blood, Sweat and Tears. Depois Crosby, Stills, Nash, Young. Que é aí. muito
0: foda, muito foda. Que é o Graham Nash, o Neil Young e não sei quem são. O Bill Crosby e o Stills, eu não sei quem é.
1: Mas só só gente foda, né? Aí depois desses caras fodas aí veio Paul Butterfield Blues Band. Aí depois veio Chananá,
2: Essa aí eu também não faço ideia.
1: E aí depois pra encerrar o, o festival Jimmy Hendrix e Band of Gipsys. Essa aí conhece Jimmy Hendrix?
2: Olha, cara, eu já ouvi falar, nesse né? Esse cara ele fazia o quê? Jazz, né?
1: <risos> é. Jazz Fusion. Uh... Pois é, então. Então, cara, que foda, né? A gente falou aí, vários artistas aí Ah, meu, aquele tutu falou o segundo dia ali, metal, a gente tinha que ter feito uma ressalva de Janis Joplin Nossa, né, cara? Enfim, se
0: puxou <risos> eu, eu fiz essa ressalva
1: Quais os que não foram pro, pro, pro fazer shows lá e que foram convidados? Tem alguma eu, eu, ideia?
0: Eu, eu, eu acho que se todos que, fossem, que foram convidados tivessem ido, aí pá, ia ser mu muito mais orgasmático do que já foi esse festival. E eles convidaram todas as bandas épicas que faltam e não foram. Por exemplo, Beatles que não tocou porque o John Lennon, naquele ataque de bichice dele, falou que os Beatles só tocariam se a banda da Yoko ono também tocasse.
2: Ou seja, tem que tomar no cu, né?
0: Aí ah, os que organizadores risco. não, então não vão...
2: Ô, meu, sério, isso é uma das coisas que me faz ter nojo do John Lennon, cara. Isso é uma é, coisa e... que me irrita profundamente, cara. Isso é Mas, de
0: veras ridículo.
2: É muito imbecil, cara. E, aliás, eu não sei se tem números aí também que, que como o Romulo falou, foram... Falou... 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas o troço que era pra ser pago acabou sendo de graça porque simplesmente não tinha como fazer diferente. E tiveram mais de 5 mil atendimentos médicos cara. e tá ligado que muitos deles por causa da... pedaço de vidro, cara, e tampinha de garrafa na lama. Caralho. A galera pisava, se cortava e obviamente droga, né? O pessoal saiu da casinha, então bateu pena dos caras que trabalharam nesse de médico cara, nesse festival.
0: Ah, não, pararam um segundo.
2: Ah, foi o caos, cara. Tinha gente que abandonou o carro na estrada vai a pé porque parou o trânsito. Então os caras deixavam parar no carro e foram a pé. Pra lá, foda-se. Aí não tinha como o músico chegar, os caras tinham que ser trazidos de helicóptero. Tipo, foi uma loucura mesmo. Foi um troço muito caótico, assim. A gente não tem essa noção hoje em dia, né? Parece que foi, tipo, ah, uma galera curtiu e tal, mas foi, foi bem, bem punk, assim. Eu, eu, bah, eu teria me cagado muito se eu fosse organizador desse festival. Cara.
0: É, os caras se cagaram. Ah, Até tá tem tenho... um. Tem um filme, Woodstock, o filme, acho que é o nome. Posso estar errado, não tenho certeza, que eu assisti. E é meio documentário, mostrando Woodstock, os organizadores. É muito bom pra gente ter noção do que, que era aquele caos e aquela loucura, cara. Não, e e, e foi os, o... os negócios bizarros, tipo, o cara no palco falando pro pessoal. Atenção, pessoal, essa bala estranha verde, eu acho que tá rolando por aí, não é boa. Se alguém tá acontecendo, <risos> não. estão tipo, os caras avisando no palco o microfone qual droga que não era para eles tomar.
2: <risos> não, e, e cara, como como um festival, ele foi fiasco assim, como em termos de organização, né? Sim, foi um caos total. Foi um realmente um tipo você definiu o estou como um fiasco. Só que o troço foi tão foda e a música funcionou, o som funcionou, que é, que acabou sendo
0: a parte principal, que que ficou conhecido como o maior festival de todos os tempos, né? É, que a diferença é que o, por exemplo, o Metal Open Era ali que não ah, sei, é. foi um fiasco porque deu tudo errado, não tiveram bandas e encerraram o festival. O destoque foi um fiasco na estrutura, mas a ideologia funcionou perfeitamente e os músicos tocaram todos perfeitamente. Entendeu?
2: Sim, não, é isso aí. Tudo saiu musicalmente foi excelente.
0: O, todo o resto foi uma bosta. E, mas o que conta na final das contas é isso, né? A música... É, e, e foram para festival com 500 mil pessoas sem estrutura nenhuma. Teve apenas duas mortes. É, é pouco isso para analisar.
2: E... e, e... e, e... E estrutura tinha, né? Não tinha pro pessoal que invadiu. É aí sim, que tá.
0: Sim, não foi Mas...
2: Não foi culpa, acho
0: que totalmente desorganizador. Não, não, eu
2: é um dia que não foi nenhuma culpa deles. Porque eles não tinham como conter. Um Os pessoal, eles passaram por cima da cerca da fazenda e entraram, cara. Não tinha como um contente né? Era impossível. tinha o que fazer ali. E a sorte é que não deu uma merda grande. Porque tava todo mundo muito no clima de paz e amor, assim, certo? Então o
0: pessoal foi pra rolar no barro e se amar loucamente, <risos> usando é. droga. Se fosse e... hoje em dia, o negócio assim ia ser muito pior. Ia ah, dar brincadeira ia... e briga até não querer mais. Ah, ia ter morrido metade, velho,
2: uh, dessa história, tá ligado? Foram duas... Que cas... realmente... E aliás, do que foram as mortes, tu sabe? É? Foi
0: uma de overdose.
2: Ah, eu, eu, até que, eu até achei que tinha sido as duas, pra falar a verdade.
0: <risos> e a outra foi um atropelamento. O cara foi atropelado por um trator. Tava dormindo nas capoeiras ah. que um fazendeiro atropelou. Ele passou por cima do cara. Puta que pariu. E teve dois, dois partos no... <risos> No Woodstock. Um ah, imagina
2: dentro... o cara, cara, nascido em Woodstock, cara.
0: Que... que louco. Um dentro de um no carro, peso no, no trânsito e o outro no helicóptero. Oh, oh, Deus e Deus parece Deus que Deus. quatro abortos.
1: Nossa, eu <risos> também, né? Ah, mas esse foi o momento aí, uh, uh, como é que é, Nelson Rubens do Metal, né? É, Olha que o, o Metal tá falando.
0: Ah, tem que passar as estatísticas. É
1: certo, cara. Só uh. acertamento.
0: Outra banda que foi convidada e não, não aceitou foi a tão amada Daniel The Doors.
2: Isso é uma coisa muito triste para o festival.
0: É, exi né? Existem muitos boatos do porquê que o The Doors cancelou, nenhum certo, confirmado, mas dizem o, as más línguas que o Jim Morrison não quis ir porque ele sabia que a voz dele ia ficar horrível num ambiente aberto, no, fazendo show num espaço aberto, não em ginásio fechado.
2: Né? É, o que o. Tem uma declaração oficial, né, do Rob Krieger, guitarrista. Ele ele disse que eles achavam que ia ser tipo um festival de Monterrey, que é um o Monterrey Pop Festival, tá ligado? Sim. Que seria um tipo de, de, de segunda linha, assim E aí se arrependeram Depois eles se arrependeram bastante da, 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 Eles realmente estavam com medo Acharam que ia ser uma fria tá Eles não foram porque acharam que ia ser um festivalzinho de merda uh, Que teve... <risos> que, que o Monterrey, esse Pop Festival uh, Foi também três dias Em 67, né? Dois anos que
1: Consagrou antes. Que consagrou o Jimmy Hendrix, né? É.
2: Mas aí o que acontece? Uh, foram 55 mil pessoas Quer dizer uh, no, 90 no total, né? Mas por dia, média de 55 mil pessoas E bom, enfim, não é desse que a gente tá falando Mas aí foi, disse que teve alguns problemas assim Eles a, acharam que o, Esse ia ser tipo uma cópia mal feita do, do festival, e aí resolveram ir E aí se arrependeram amargamente
0: é, Então o papo da voz do, do Morrison é só um boato mesmo Porque na real, cara, o que que ia ser perfeito com Doors, porque
2: tudo que o Jim que o Morrison achava da vida era, era, foi a moral desse festival, né? Então eu acho que representaria super bem o, a banda desse festival, mas aí eles depois se arrependeram, como o próprio Rob Krieger confirma, né? É verdade.
0: Outra banda foi o Led Zeppelin, que foi convidado, mas não foram tocar no Woodstock porque eles pensaram, ah, a gente vai ser só mais uma banda lá, então foda-se, a gente é fodelão demais pra ser só mais uma banda, então vamos fazer a nossa turnê aqui, foda-se. É,
1: esse, essa sim é a típica justificativa do Led Zeppelin. <risos> Essa é a justificativa clássica do Led Zeppelin né? Nós podemos ter um, um Boeing Porque nós somos a maior banda do mundo é, Aliás,
2: o, o Bob Dylan também
0: não foi, né? Não, o Bob Dylan foi um motivo parecido com o The Doors Ele achou que ia ser uma putaria desgraçada Mal organizado que, E ele já não tava muito satisfeito Com o número de hippies que tava acampando perto da é, casa ele, dele
2: ele não, ele não, nunca foi muito de curtir esse negócio de hippie aí Muita loucura Ele sempre foi mais na dele no clima blues mesmo tá?
0: Porque tem, tem um detalhe que... O Woodstock primeiro era para ser na cidade onde o Bob Dylan morava. Aí depois transferiram para a cidadezinha do que é próxima. Então, na cidade do Bob Dylan, também tinha muito hippie acampando e fazendo folia devido ao Woodstock. O Bob Dylan já não tava curtindo isso, aí foda-se, não vou tocar essa merda.
1: mandou tomando no cu. É.
0: O Jetro é outra banda que se recusou porque eles pensaram, ah, esse festival aí vai ser só drogas, lamas e hippies, então não vou. Porque o Ian Anderson, que é o líder do Jetro é todo caretão ali.
2: É, é. o tipo Bob Dylan, eles não queriam saber dessa putaria desencreada aí. Ah, o
1: cara toca flauta, qual é? <risos>
2: <risos> o, outra banda foi o The Birds, né, cara? E eles não foram porque ah, também é tipo Doors. Ah, é mais um festival de verão, né? Já não sei se... Eles também estavam preocupados com o negócio da grana, que não sabiam se iam um receber o dinheiro, então acabaram não indo também.
0: Mas a maioria das bandas que recusaram se arrependeram. <risos> Frank Zappa é, também ó, foi convidado. É mesmo. Foi
2: também. The Mothers of Invention, que era o, a banda dele na época. Né?
1: Ah, uma galera aí. Imagina se tivesse todas essas bandas aí nesse rock... Já ficou marcada por ter grandes performances. Imagina se tivesse esses outros grandes nomes da música. E... Mas... Vai, cara.
0: Ia ser muito foda, mas. Do não que não tenha sido, né? <risos>
1: o que tu mais lembra de Woodstock, Daniel? Cara, te, eu me lembro... Que te chamou que... a atenção, assim, falando sério, assim, sem piadinha de, de pré-histórico. <risos> uh, mas, é. mas o que, que te, mais, assim, cara, te, te chama a atenção nesse festival? Porque cada, cada um tem um significado diferente, assim, Woodstock tem um consenso, mas cada um tem um, uma peculiaridade. O que, que mais te marcou aí nessa...
2: Cara, eu acho que... Na real, o que eu te falei no começo, é questão musical, né, velho? Que eu reuni uma galera muito foda pra tocar. Mas eu vou te dizer, eu sou um que não faria nenhuma questão de estar nesse festival se eu tivesse. <risos> vai, eu velho. Essa lama e gente muito louca já não, não, não me agrada muito. Não tá nessas vibes. Não, bah, nunca
0: foi muito difícil. É, eu, pra mim, vou te dizer que o que mais me chama atenção nem é a setlist foda. Esse,
2: né? esse bando de ripongagem aí não me agrada, velho. Sério. Eu,
0: não, o, não. O, o que eu eu acho foda do festival é que foram, cara, 500 mil pessoas só pra curtir música e ficar de boa lá, tá ligado? Não... Apesar de eu também, não, que nem o Daniel, não curtir muito essas loucuramas. Mas pelo fato de 500 mil pessoas lá, cara, convivendo pacificamente, tranquilo sem nenhum estresse, tá ligado? Além dos inevitáveis, que era a falta de comida e estrutura. Mas, cara, é bizarro esse negócio da ideologia hip Os caras lá vão se amar e foda-se sem... Stress, é, é, é ideologia é, é.
2: O que me incomoda é a ideologia hippie. Né? O fato de ser loucura, loucura, até não me importaria se fosse diferente, entendeu? Mas ficar se ficasse rolando na lama, no, cagando no mato, não, não, não faz muito a minha cabeça. <risos> não, o que,
0: o que eu quero dizer é que eu acho massa é mais a parte bonita mesmo, tipo do amor. E fosse, então aqui todo mundo é amigo, todo mundo se querendo. E...
2: Não, eu acho que sim, esse ponto é muito a mesmo. Acho que quem tava lá e, e quem tocou lá não se arrepende. E quem não tocou se arrepende ter tocado.
0: Cara, tu vê um festival pequeno aí, qualquer um, cara, vai dar briga, vai dar roubo, vai dar merda, e aquilo lá, cara, 500 mil pessoas de boa lá, cara, só pra curtir música mesmo. Isso aí que eu acho mais incrível do festival, cara.
2: E... É, é foda, cara. Eu diria que pra quem tocou lá, deve ter sido muito a fuder. Bah. Tu vê aquela 500 mil cabeças lá, e tu tocando, e todo mundo muito louco, curtindo tua música, deve ser, um... deve ser muito a fuder.
0: É, e não sei se era pelo estilo hip, ou pela época, mesmo. Mesmo não tinha tanto esse estrelismo, assim, pelo menos dessas bandas que tocaram. Tu vê o, o filme ali, o documentário, estão os caras, os músicos, tri de boa, tomando cerveja, fumando ali, conversando com todo mundo. Como se eles estivessem no festival, não só pra tocar, mas pra curtir também e assistir as outras bandas. Sim. É muito frio. E
1: não
2: é, aliás, quem, quem mais poderia ser algum tipo de estrela não foi, né?
1: Recusou. É? <risos> Que, por Foda, exemplo, o
2: Zeppelin,
1: né? Pois é, eu, eu me chamo a atenção, cara, alguns momentos assim do, do épicos do Woodstock é a interpretação aí do Jimi Hendrix do hino americano, né? Aham, uh
2: -huh. claro,
1: vai, isso é um clássico,
2: né, cara? Uma, uma pra... imagem, inclusive, clássica
1: do festival. É, um, é a imagem clássica, o momento clássico que ficou clássico graças a todo momento e, e ao Woodstock. E, e eu acho que alguns dos ouvintes aí já devem ter visto, pelo menos, partes do show do Jimi Hendrix em Woodstock. E é bem... É bem diferente a, a postura do, do músico e dos fãs em relação à música, né? É, tu não vê, assim, os caras lá batendo a cabeça e tal, tipo, que é o que o cara faz no automático nos shows, assim, é muito estranho até pra É, ah, até assistir. porque nessa
0: época nem existia o ato, o Red Bang. É,
1: não, não existia ainda, exatamente. Mas até pra gente ver, assim, um som pesadaço ali, às vezes, um, pesadaço não, mas um, um som mais forte, como era o do Jimmy Hendrix.
0: Do The Who também.
1: Do The Who e tal, e a galera ali, bate. Só curtindo de boa, assim, né? e tu olha aquela galera assim, 90% com uma cara de chapado, né? <risos> e e ué, é muito louco, é, é uma, uma viagem mesmo. Tu, tu, ainda... tu vê algum, alguma Alguma imagem do estoque.
0: E tu ainda assim. vê a maioria do pessoal sentado, trilho de boa, naquele gramadão assistindo.
1: Não era a aquela é muvuca cara. louca. Com... Aquele no gramadão, não, cara. no barro, né? Eles...
0: No barro. Gramadão foi só no começo. <risos> Exato. É Verdade. I've been waiting my time Just to talk to you
1: não, e, e cara, impressionante mesmo o que o Metal comentou lá na, na questão das estatísticas lá do TV Fama como, como, teve, como pouca coisa aconteceu assim de fora do normal, porque a galera tu ia chegar, imagina tu, tu, 500 mil rips, o que que vai, qual que é a suposição assim, inicial que vai ter lá, qual é a lógica, vai dar merda vai dar merda e não deu até assim, não, não teve muita coisa, então realmente é interessante o contexto do, do, do lugar lá do Daquele lugar que era um lugar descampado, do momento, da humanidade, eu já digo, e aquela, bah, aqueles puta músicos lá detonando lá no auge das suas carreiras, e alguns despontando pro sucesso aí com o Joe Cooker. E, bah, o foda Walker. pra caralho, Joe Cocker o... isso.
2: Não, realmente, é. eu acho que foi tudo muito louco, cara, e eu queria ter tocado no festival assim na minha vida, tava deve ser muito foda. Eu só não queria estar lá no meio deles, tá? <risos>
0: Daniel, essa é a estrelinha do Facebook. Cala a boca! Ah,
2: não, muita sujeira, muita gente fedida, muita lama. Cara,
0: agora me deu um ruim aqui. É eu, eu me liguei, tipo, Woodstock teve 500 mil pessoas. Aí aquele maldito show dos Rolling Stones teve um milhão, cara, teve o dobro. <risos> Puta que me pariu, cara. Imagina o caos que foi aquilo. Até porque, né?
1: Até porque os, os
0: lugares eram bem diferentes e o tipo de público também. É, apesar de que metade do pessoal nem sabia o que era o Rolling Stones que tava lá. Também, exatamente. <risos> E também na
2: tempo. real muita gente que foi para o Woodstock talvez nem conhecesse as bandas direito, mas estavam lá para curtir, né? Ah, claro, é, a grande maioria
0: tempo. até porque naquela época as bandas ah. não era tão, não tinha toda essa divulgação, Tinha é, que é, estar no meio para conhecer. Com certeza. Então, então vamos nos encaminhando para o fim, queridos ouvintes. Um podcast um pouco mais curto que os demais. E Cid Moreira. Mas vem pra cá, Cid Moreira. O que... Silvio apareceu depois de anos. Você vai pra onde? Silvio, chama o Cid aí, eu quero o Silvio. Então... Uh, aí ah, é o Silvio, por favor. Mas vem pra
2: cá, vem pra cá, Cid Moreira. Mas você, você era onde, Cid? Era como...
1: Vai ele é da Globo, vai, então vai para lá,
0: vai para lá. E eu respondi:
2: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito. Mas não operam a voz daquele que falava comigo, Atos
1: 22.8. Eu não entendi nada. Tu Mas, nunca entende nada? Essa é a passagem bíblica mais, uma das mais famosas que tem, cara.
0: Mas escolhi bem, então. Ou todas as manchas das bíblias.
1: Sim, né, cara? Eu sou o único que acredita em alguma coisa no podcast, né, pô?
2: Só não acredito no podcast, né?
1: Eu só não acredito no podcast,
0: <SILENCIO> ah, é. então queridos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos a vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no lá, vamos e e a gente tá bombando, cara. E dá parabéns pros ouvintes que estão cada vez curtindo mais o que eu e interagindo por lá. Então siga nossos twitters, estão aqui embaixo no post. E como hoje, tivemos uma pequena mudança no site. E até vou deixar aqui mostrar pra vocês. Agora... Cada um dos sua I'm pedra, right, I'm quatro quadros, tem um e-mail particular no site, que tá aí embaixo no post. So Se você I quiser mandar algo direto pro Daniel, box, ou pra mim, as ou, as do Douglas, ou pro Douglas, pro Murilo, de... mande para... Pro Murilo, tu manda pro Douglas, Ah, que o personagem direto personagem, Douglas que vai referenciar a gente já né? Então, cada um tem um e-mail agora pra... E mudou o e-mail do site também. era de e-mail, agora a gente tá, tá mais chique. chique. Agora e-mail é CrazyMetalMind.com Então devido a essa mudança, temos até já reclamação de e-mails perdidos por aí por espaço que vem e para parar em outras dimensões e acabou recebendo só um e-mail para ler hoje. Que é e para a revolta do Cid, o...
2: tenho e-mail. E todos vocês que curtem esse eu curto esse momento, Deus deve ser guiado no mandorado, né? Deus mande e-mail, Deus. 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 Deus mande <risos> e-mail, mande e
0: então acabou chegando em nossas mãos Apenas um aqui Que não terão seus e-mails lidos Mas acho que no próximo podcast Já vai estar tudo organizado E conseguiremos ler né, todos Então mandem Aliás, mandem e-mails para Crazy, pode mandar direto também É, né? não precisa ir é, não, não fale com não escolhi Pode mandar direto para CrazyMetalMind Olha que bonito isso. Então, ou
2: pra, ou como o Romulo disse, para cada
0: um de nós, se vocês quiserem alguma coisa específica. É, e não é difícil. Como não é difícil eu vou falar, pode mandar pro daniel.crasymetalmart.com Metal, Murilo metal.crasymetalmart.com Não tem como errar, querido ouvinte. É fácil. Murilo... Envie
1: sua mensagem agora. <risos> é simples. Aproveite.
2: murilofake.com <risos>
1: Fala, Metal! <risos>
0: Ai, que merda! Cara. E quem quiser comprar qualquer DVD, livro, CD e coisa sobre o Woodstock, clique no link aí embaixo, compra qualquer coisa na Saraiva, preços Saraiva, sempre. É, é. Tem, tem filmes, documentários sobre o Woodstock, vale a pena mesmo pra gente ter uma noção mais aprofundada do que aconteceu naquele negócio foi épico. Inclusive tem uma coletânea cara. tem CDs com apresentação de praticamente todos os músicos que se apresentaram no Woodstock. Mas vamos lá Daniel, deu ar de sua graça aí com esse e-mail lindo farei, isso,
2: farei isso nesse instante uh, mandou aqui o um e-mail ao amigo Aurélio, cara ele perguntou aqui, você sabia? temos um homem curiosidade nos e-mails
0: querendo <risos> <risos> puxar o tapete do Daniel, hein? não <risos> vai conseguir
2: uh, diz ele aqui no corpo da mensagem Lembrando o, o cumprimento do nazismo Raio Crazy Metal oh Mike Queria mostrar Ou oh, Hale, né Mas como é alemão É raio uh, Queria mostrar um pouco De curiosidades Do mundo do rock and roll Vamos a abrir Dave Mustaine Vamos lá Eu não sei é, Vamos ler Porque só tem esse mesmo né? Se não David Mustaine É faixa preta Em teconda e karatê O fonte de renda assim. dele Aos 17 anos Era ser traficante Um de seus clientes O Willow O pagava com álbuns Do ACDC Iron Man no Metallica, Pegadinha do malandro, não entendi isso aí. <risos>
0: Por causa do álbum no Metallica, o
2: ter. Mustaine. Ah, Mustaine. Sim, ali até 17 anos e não existia, enfim. É. Motorhead, ah, tô viajando e Judas Priest. Isso alimentou o seu gosto pelo Heavy
0: Metal. Olha só, o... quem diria, hein, Deve
2: Mustaine? O nome Led Zeppelin surgiu após afirmarem que a banda de Jimmy Page, a gente chegou a comentar isso uma vez, né? seria um desastre. Go down like a lead lead balloon. expressão inglesa para fracasso. Led se transformou em Led que é Porque Lead, na verdade, né L-E-A-D se transformou em Led L-E-D e Balloon em Zeppelin Uma resposta direta às críticas Todos os seus álbuns de estúdios De 62 a 82 Ficaram entre os 10, as 10 primeiras posições Ao Wilmore, no Zewa e em Inglaterra E... Uh, o amigo diz aqui existe uma banda chamada Mr. Big O que realmente foi uma surpresa Desconhecia <risos> completamente <risos> Ótimo podcast e meio dantesco, mas foda-se, até mais ver. Dantesco, acho que a palavra está errada. Eu espero que tenha conhecido o Mr. Big e gostado, amigo. Vamos ver se a gente conver converteu mais alguém, né? Porque é uma baita banda.
0: E para encerrar, nosso querido Daniel Ezerhard, o idoso do programa. Ficou mais idoso ainda essa semana. Mais precisamente no dia 22 Ai. de agosto. Então vamos encerrar o podcast com a clássica música de aniversário para nosso querido ah. Daniel. Ah. Raycones. Ah, muito... <risos> Gente, eu queria agradecer, meu filho. Parabéns para nosso querido Daniel. Sucesso em muitos podcasts pela frente. Vamos é ver. por isso que eu tô de ressaca, cara. Só pra avisar. <risos>